0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 273. Heute mit einer echten Nische, das wird ja immer wieder von euch gewünscht. Der Daniel Schröer ist zu Gast, der CEO und Gründer von Futura Germany. Er erklärt, warum es total spannend ist, in der Nische der Pest Control unterwegs zu sein, also der Schädlingsbekämpfung. Der hat mich mal angesprochen auf einer Spryker-Veranstaltung im Rahmen der Mexiko im letzten Jahr und hat mir erklärt, dass er smarte Ratten und Mausefallen verkauft habe ich gedacht, hä, warum sollte man das denn überhaupt kaufen, wozu ist das und wie macht er das überhaupt über Amazon, ähm, Hat mir dann aber auch ganz klar dargelegt, dass Amazon gar nicht wichtig für ihn ist, dass es ein reines B2B-Geschäft ist, dass er da Marktführer ist in seinem Bereich, ähm, Millionen Umsätze äh, macht und jeder, der irgendwie noch gerade keinen Job hat und ein bisschen Geld verdienen will, sehr gut beraten ist, als ähm, selbstständiger Schädlingsbekämpfer in den Markt einzusteigen und warum der die neuen EU-Regulierungen zum Verbot von Ratten- und Mäusegiften ihm natürlich enorm ähm, helfen. Ähm, der hat schon ziemlich coole Geräte in seinem Online-Shop. Ja, den gibt es auch. Ähm, da kann man jetzt als B2C-Kunde gar nicht so einfach kaufen. Da braucht er eigentlich einen professionellen Schädlingsbekämpfer. Aber es ist schon sehr, sehr spannend, was es im Bereich der äh, der Schädlingsbekämpfung auf dem Markt gibt. Für Spielkinder wie mich ein Paradies. Ja, da kann man sich alles per App anzeigen lassen. Mittlerweile gibt es sogar äh, Fallen, die mit Kameras ausgestattet sind. Also, also ähm, hört mal rein, was der Daniel dazu sagen hat und den könnt ihr bestimmt auch treffen auf äh, einer der vielen Konferenzen, die jetzt noch stattfindet, der Internet World in München, der K5 in Berlin oder der OMR in Hamburg. Ich habe da eine SMS-Gruppe mal gefragt ähm, bei Kassenzone, äh, die gibt es ja jetzt gerade die SMS-Gruppe, weil ja WhatsApp keine Newsletter mehr erlaubt. Ich habe da gefragt, wo geht ihr hin? So ein Drittel hat gesagt, sie gehen nirgendwo hin, ihnen ist das ähm, nicht tiefgehend genug, ähm, die Hälfte hat ungefähr gesagt, sie gehen zur K5. Davon gehen auch noch viele zu OMR und äh, zur Internet World, je nachdem, ob sie in München oder in Hamburg wohnen. Und dann teilen sich die anderen Leser tatsächlich, die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg im Mai und die Internet World in München auf. Also äh, da sind beide relativ gut weggekommen und schauen sich das an. Ganz klarer Fokus sind aber äh, Seminare, Vorträge, Masterclasses. Also die Leute gehen nicht mehr auf Konferenzen, um äh, Vendoren kennenzulernen. Äh, Ausnahme ist natürlich Spriker. Da will natürlich jeder einen Stand und mal einen Kaffee trinken und ein cooles Rosebike äh, gewinnen, äh, dazu aber mehr in einer nächsten Ausgaben. Also, da könnt ihr vielleicht auch den Daniel treffen, ich fahre ihn mal, wo er ist und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und eine steile Lernkurve Kurve im Bereich Schädlingsbekämpfung. Daniel, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast heute in Hamburg mit einem unangenehmen Thema. Es geht mal nicht um Amazon, sondern um Schädlinge, auch wenn der yes. oder andere das in die gleiche Kategorie.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja Schädlinge, darum geht's heute. Ich äh, kurze Intro aus mir gebeten. Daniel Schröer, 32 Jahre, geboren im Münsterland. Äh, Geschäftsführer von der Futura GmbH. Wir sind Teil einer Firmengruppe, die sich vor allen Dingen mit Schädlingen, äh, Schädlingsbekämpfung, Fernhaltung und Prävention äh, und disruptiven Lösungen in diesem Segment beschäftigt.
0: Ähm, du hast mich mal gepitcht. Ich weiß nicht, gar nicht mehr genau in welchem Umfeld. Da müssen wir gleich mal recherchieren, <lacht> wo, äh, wo das war. Und du hast gesagt, du so, ihr macht was mit. Doch, es war in Köln ich, in, in, in bei dem Next, Nexto, äh, genau. war das, Genau. Genau. Ja. Und dann hattest er du erzählt, ihr macht irgendwie smarte Fallen, dann bin ich mir gesagt, smarte Rattenfallen, was soll das denn irgendwelche äh, nochmal? Also, ich nutze ja quasi diese äh, sozusagen diese, äh, diesen Tag Smart immer so ein bisschen zu veräppeln von so Firmenstrategien. Mmh, ja, so yeah. und, äh, keine Ahnung, Philips Lampen denken sich so, wir wissen nicht mehr wohin. Und Digitalisierung mmh. machen wir Smart Lamps. Yeah, ja, yeah. Also äh, 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 dann gibt es auch irgendwie Smart. Bags, ja, ja für das ist so ein bisschen Smart, inflationärer. Smart Windows, ne? ja. so hm, smarte Rattenfallen, was soll, ja, ja. Was soll das denn? Ähm, hm. Jetzt habe ich da ja schon mal das ein oder andere ausprobieren können. Mittlerweile bin ich da ganz anders ähm, davor und verstehe schon ziemlich genau, was ihr macht, aber vielleicht kannst du mal für so einen für so einen Rattenbekämpfer, das sind ja vor allem Dorfbewohner, die, die davon betroffen sind, dass jetzt die ganzen Ratten von den Feldern kommen und das passiert jetzt ja gerade relativ stark tatsächlich mhm. in diesem Jahr, mal erklären, was sie eigentlich macht bzw. was ihr anders macht.
1: Ja, gerne. Also zunächst du vollkommen recht, also das Wort Smart wird halt richtig inflationär gebraucht. Alles Mögliche ist smart und es wird häufig einfach nur als Badge irgendwo, als Product Feature irgendwo aufgebrandet, damit man besser verkaufen kann. Bei uns ist es gänzlich anders. Wir hatten ein Problem und suchten eine Lösung, hauptsächlich im B2B-Segment, aber das erkläre ich gleich. Also Schädlingsbekämpfung ähm, umfasst zunächst im klassischen Sinne ähm, einfach Bekämpfung mit Giften gegen Insekten, Ratten, Mäuse und so weiter. Das ist alles mögliche, was Krankheiten überträgt. Und meinetwegen, wenn du eine Brotfabrik hast und da drin laufen Ratten und Mäuse rum und ein paar Schaben, dann ist es halt einfach nicht förderlich für die Gesundheit, weil die Krankheiten übertragen. hunter etc. So, und ähm, natürlich hast du jetzt gerade angesprochen, du hast ja selbst einen Bauernhof, ich komme auch vom Lande. Und da ist es natürlich auch so, dass du Schädlinge hast und die werden klassischerweise mit Gift bekämpft. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast Ratten in deiner Scheune und dann kaufst du dir von der Reife so also einen Sack Rattengift und legst den zum Beispiel aus. Dann liest man irgendwie im Wochenblatt oder so, da soll man irgendwie einen Stein legen Sondern dann fressen die Ratten das, wenn es erfolgreich ist, weil es ja ein Köder ist. Das heißt, es geht um die Palatabilität, also dass der Köder halt attraktiv ist. Nutella, dass es schmeckt quasi, auf Deutsch übersetzt. Und die Ratten fressen das, sterben, wenn es erfolgreich ist, irgendwo in der Wallachai, oben auf dem Dach von der Scheune oder draußen auf dem Feld meistens. Dann ist die Story aber noch nicht vorbei, weil die Ratten haben natürlich sehr viel Gift in sich, das tötet Säugetiere, Rattenmäuse sind halt das größte Problem, 60% der Schädlingsbekämpfung machen die ungefähr aus, in Deutschland und Europa sind die Zahlen ungefähr gleich und wenn die draußen versterben, dann kommt zum Beispiel eine Schleiereule oder es kommt ein Fuchs und frisst diese Ratte oder meinetwegen andere Greifvögel fressen diese Ratte oder diese Maus, die dann schon ein bisschen vergiftet ist und nehmen das Gift auch auf. Und das Doofe ist halt einfach, dass es nicht nur draußen auf dem Land passiert, sondern auch hier, wenn die werden die Gullideckel hochgehoben und da wird Gift runtergeworfen, weil man hat ja Rattenprobleme und das soll helfen. Das Doofe ist, dass all diese, also dass viele, viele Jahrzehnte genau genommen seit den 50er Jahren halt Gift hochpotent gemacht worden ist und in die Umwelt Eingebracht worden ist durch Industrieunternehmen, die daraus natürlich einen Business Case machen. sind also Milliardenunternehmen, die weltweit diese Dienstleistung anbieten, für dich zu Hause wie auch für Coca-Cola und Nestle in der Industrie. Und dass dieses Gift als persistenter Stoff in, in, in der Umwelt und im Grundwasser einfach angelangt ist, nicht Zieltiere tötet. Das heißt, die Umweltbundesämter dieser Welt und andere Organisationen haben ein Augenmerk drauf und die haben Studien in Auftrag gegeben hunderte Studien wirklich weltweit, die Füchse zum Beispiel untersucht haben, Schleiereulen oder das Grundwasser etc. und gesehen haben, boah, da ist ganz viel Ratten- und Mäusegift überall drin, wo es nicht hingehört. Mittlerweile sogar in Fischen, in der Mosel sehr es in sehr große Rückstände, wurden da festgestellt. Und das sorgt eigentlich dafür, dass Gifte verboten werden, regulatorisch, und dass du Alternativen brauchst. Das ist so die erste, der erste Weg. Aber eigentlich, um ehrlich zu sein, sind all die professionellen Dienstleistungsunternehmen, die das bei dir zu Hause oder wie gesagt bei Coca-Cola oder Nestle als Beispiel, mal um die zu nehmen, die das machen, Machen, die brauchen gar keine Gifte, um eine effektive Schädlingsbekämpfung, Management oder Prävention zu machen. Es geht viel besser, nur das ist so the old way. Ja, das ist so, als würde ich einen Verbrennermotor haben äh, und mich nicht öffnen wollen. Okay, und
0: ähm, du hast gerade gesagt, wenn ich zu Reifeisen gehe äh, und mir einen Sack Rattengifte hole, das eine ist ja, es gibt zunehmend weniger kleine Reifeisenstellen, wo ich mir das holen kann. <lacht> auf der anderen Seite kann ja, ich es, glaube ich, gar nicht mehr kaufen ohne so einen. Bekämpfungsmittel scheinen. Also, ich glaube, als Endkunde, klar, bei Amazon und Ebay gibt es irgendwie ja, alles, ja, noch. Ähm, ähm, aber ich, ich komme eigentlich immer schwerer an, an, Gift, an Gift ran. Ja. Und, ähm, da verstehe ich, dass es n, n, äh, einen Markt gibt für andere Methoden und mhm. ähm, ihr habt ja so eine andere Methode. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was das anders ist?
1: Gerne. Also du siehst natürlich aus seiner Konsumentenbrille und der Markt muss auf jeden Fall segmentiert werden in Endkonsumenten versus B2Bs und wir konzentrieren uns aktuell komplett auf B2B, weil die Wende im B2C erst später kommen wird. Wir sind wirklich 90% B2B-Unternehmen. Aber was passieren wird, ist halt, wir haben äh, damals, fing das an mit einem großen Lebensmittelkunst 2005, 6 äh, der gesagt hat, hey, das Gift hier drinne, das bringt ja gar nichts, die Mäuse fressen es gar nicht an, es gibt Resistenzen, ähm, dass die Tiere gar nicht mehr sterben, ähm, Macht doch mal was anderes. Und da kam ein amerikanischer Auditor und dann haben wir Fallen benutzt und diese Fallen platziert und das funktionierte super. Aber das Tierschutzgesetz schreibt eben vor, dass Fallen mindestens einmal pro Tag kontrolliert werden. Und wir haben damals gesagt, dass es waren damals die äh, IoT, Internet of Things, noch äh, ganz anders, Machine-to-Machine-Communication und wir haben dann so eine Einbruchs- zum Beispiel von so einem Fenstergriff eine Mausefalle gebaut und das war irgendwie unser MVP damals und der Auditor hat das gesehen äh, und fand es einfach klasse und hat gesagt: Ey, das ist doch die Zukunft. Und dann haben wir uns überlegt: Ja, das könnte echt die Zukunft sein von der Schädlingsbekämpfung. Und dann haben wir es einfach skaliert gedacht und dann haben wir überlegt: Wenn du äh, smarte äh, Lösungen in klassische Fallen quasi einbringst und die ein bisschen weiterentwickelst, ist es auf vielen Enden eine bessere Lösung. Davon sind mittlerweile die größten Unternehmen unseres Sektors äh, auch überzeugt. Ähm, und werden zu Digital Pure Playern und auch alle machen so ein Smart Badging, also alle nennen sich Smart. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Revolution gerade vor allen Dingen im B2B, weil es das skaliert echt toll Effekt hat. Und B2C schwappt es noch so langsam rüber. Das dauert noch ein bisschen. Okay, bleiben wir bei
0: so einem klassischen B2B-Kunden, irgendjemand, der im Lebensmittelbereich irgendwas herstellt, genau. eine große Schatterei oder ein großer Getränkemarkt, Zucker, ja, genau. äh, meinetwegen, wo es keine Ahnung wo irgendwie auch äh, zuckerhaltige Flüssigkeiten auslaufen können, auch ganz genau. interessant für solche ähm, Schädlinge. So, der hat bisher keine Ahnung Getränkemarkt, irgendwie 5000 Quadratmeter. Großhändler und äh, der hat bisher ähm, Gift gestreut in die, ja. die deckel und so ein paar Fallen mhm. ähm, aufgestellt, diese kleinen schwarzen Schachteln mit zwei Kernen ja, genau. so vorne und hinten. Ähm, da war meistens auch nur Gift äh, äh, drin. Ähm, so, was, was macht ihr jetzt konkret anders?
1: Also zunächst haben wir Fallen entwickelt, die wir beim Umweltbundesamt auf nach dem Paragraph 18 Infektionsschutzgesetz zugelassen haben, wir sind human. Also wir haben erstmal überlegt, was sind es eigentlich für Fallen? Es gibt Lebendfallen, es gibt Klebefolie, wo die Tiere darauf kleben bleiben, es gibt Schlagfallen und wir haben einfach Schlagfallen herausgefunden, dass es die humanste Art ist ein Tier, also wir sind keine wir sind nicht irgendwie masochistisch veranlagt, wir wollen einfach die Tiere nicht unbedingt umbringen. Eigentlich muss man sie raushalten, aber wenn wir forschen, wenn sie drin sind, was die humanste Art und Weise sie zu, sie zu entfernen und die giftfreiste, das waren Fallen, wir haben also hochwertige Hightech Fallen quasi entwickelt und nachher haben wir gesagt, komm, die müssen wir digitalisieren. Wir haben auch synthetische Kunststoffköder, die zum Beispiel nach Nutella riechen oder nach Fisch, die kannst du da reinpacken, die sind allergenfrei. Das ist für den Coca-Cola zum Beispiel oder so ganz wichtig. Und dann haben wir natürlich digitale Sensoren, also Internet of Things. Muss dir vorstellen, ganz simpel gesagt, Bluetooth-WLAN, SIM-Karte oder sowas da reingepackt. Die stellen wir anstelle der Boxen dahin. Die funken, jeden Tag gibt es eine Live-Meldung und eine Statusübermittlung, die Fallen sind gespannt, eine Maus rennt zum Beispiel rein, ein ganz simpler Use Case, wird gefangen und dann gibt es eine Information natürlich, entweder gibt es die an den Kunden, zum Beispiel den FM oder Qualitätsmanager von dem Kunden, bei dem die installiert sind, Getränkefachhandel oder Lebensmittelproduzent oder die gehen an den Provider, also den Dienstleister aus unserem Schädlingsbekämpfungssegment und der kümmert sich darum. Das heißt, normalerweise sind die B2B-Verträge so, dass du einen Vertrag hast, sagen wir mit Coca-Cola, und du bist zwölfmal im Jahr da. Ja, Das heißt, du fährst einmal im Monat dahin, weißt nicht, was dich erwartet. Und stell dir vor, es sind ja Riesenbetriebe, die sind so groß wie ein Dorf ungefähr. Und du läufst wirklich durch den Betrieb, hast tausende Fallen, guckst, wo die sind und öffnest die Falle und tauscht den Giftköder. Und es ist eine extrem stumpfe Arbeit äh, und die laufen von Box zu Box und kontrollieren die ab und zu, werden dann noch gescannt und der Status gescannt. Ähm, und wir haben einfach gesagt, lass es digitalisieren, sodass keine der Boxen mehr manuell gecheckt werden muss, die natürlich alles digital, ihren Status und wir wissen genau, was damit los ist und da musst du nur noch wirklich äh, organisiert, proaktiv auf Falle 204 im Lager 4B zum Beispiel, du musst du ansteuern, musst die Maus rausnehmen und musst da wirklich gucken, gibt es hier, was weiß ich, ein Loch oder so, wo die Maus äh, reinkommt oder jetzt eine Palette mit so einem zuckerrüben äh, oder was auch immer von einem Zulieferer ähm, reingebracht worden, wo Mäuse drauf waren und macht dann preventive äh, actions.
0: Und wie, wie funktioniert das Geschäftsmodell dahinter?
1: Bleiben wir mal beim Beispiel Getränkemarkt. Der
0: irgendwie, mhm. Wie viel Fallen hat er zum Beispiel im Einsatz, wenn das eine große Fläche ist?
1: Der wird so 20 bis 40 haben. Und wie, wie, ist, wie funktioniert euer Erlösstrom dabei? Also, zunächst muss ich ja sagen, wir haben einmal eine Dienstleistungsfirma Biotech Lute und dann haben wir quasi den Hersteller und wir Distributor Futura. Biotech ist ein Dienstleister. Das heißt, wir haben wirklich klassischerweise Techniker, die in ganz Deutschland sitzen, die zu verschiedenen Kunden hinfahren und sich dann darum kümmern. Das ist eine Dienstleistung. Da werden wir natürlich dafür die Dienstleistung bezahlt, die sich zusammensetzt aus äh, quasi der Vermietung, dem Lease oder dem Verkauf, hauptsächlich Vermietung von digitalen Fallen, ähm, plus die Dienstleistung und Expertise, die so ein IHK-Geprüfter oder Biologe oder sonst was eben hat, der Schädlinge bekämpft. Bei uns, bei Futura, ist es natürlich so, dass wir IoT sowie Hardware und Software herstellen und äh, dadurch einen Erlösstrom erzielen. Das heißt, wir verdienen äh, mit der Hard- und Software Geld. Initial würden wir zum Beispiel ein Stück digitale Mausefalle verkaufen ähm, für ja, relativ niedrig marschig, äh, und wir verdienen dann eben, also wir haben natürlich noch laufende Kosten für zum Beispiel SIM-Karten und so weiter, äh, die wir äh, natürlich gedeckt haben wollen, aber gleichzeitig verdienen wir mit unserem Server und mit den Daten, die wir als Provider weitergeben an unsere Kunden, Apps, Webportale, Analyse und so, man Fähigkeit. Damit verdienen wir eigentlich monatlich Geld, das ist unser Inflow. Also es ist im Endeffekt äh, ein Abo-Modell, wenn du so willst, um in meinen E-Commerce-Terms zu sprechen, ist auf jeden Fall eine Subscription, die bei uns im B2B-Bereich halt jährlich gestellt wird, nicht monatlich, aber es ist ein Subskriptionsmodell, das relativ flexibel ist. Und wie groß seid ihr? Also wir machen so um die 10 Millionen Euro Umsatz als Kennziffer. Wir haben sehr viele Smart-Geräte da draußen, also es ist noch noch nicht ganz sechsstellig, äh, aber so in die Richtung geht's. Ähm, also es sind alles äh, digitale Fallen von der Mause, Rattenfalle, Mottenfalle und es entwickelt sich viel weiter noch in äh, verschiedenste Arten von grünen und digitalen Lösungen für unseren Sektor. Seid ihr damit, ich kenne mich quasi im Chitty-Bekämpfungsmarkt
0: jetzt außer in meinem privaten Umfeld nicht, so, <lacht> nicht so aus, seid ihr damit irgendwie schon Marktführer oder ist das noch so ein kleiner Nischenanbieter? Ja. Wer ist denn überhaupt
1: quasi in diesem Markt mhm. unterwegs? Also es ist ja immer so, du kannst dich ja immer als Marktführer bezeichnen, wenn du die Nische schön klein ist. Das haben wir eine Zeit lang auch so geschafft. Also im Digitalen waren wir auf jeden Fall lange Zeit Marktführer. Ich denke, das hat sich jetzt gewandelt. Es kommen viele von den großen Dienstleistungsfirmen, die teilweise, also Rentokil ist zum Beispiel eine, oder anti cmax und Orkin sind die größten Milliardenkonzerne, die Dienstleistungen weltweit betreiben. Wir machen ja nur kleine in Deutschland Dienstleistungen. Und die haben auch irgendwann das eigenes Smart-System entwickelt und die sind dann sicherlich in der Menge und Breite sind die der Marktführer ungefähr. Und ähm, ja, also ich würde sagen, der Markt ist äh, in Deutschland wieder so um die ein bis zwei Milliarden inklusive der äh, ähm, Privatkonsumenten sein und natürlich der Dienstleistung für die food industry und sowas. Und, ein bis zwei Milliarden heißt also Fallen und und
0: auch teilweise noch Gift, was ich dann genau. online Genau, Insektizide, Sprays. Ja. Aber inklusive der Fallen, die auch den Reibeisen jetzt äh, verkauft an. Inklusive der, ja. Okay,
1: Exklusive allerdings von ähm, Pflanzenschutzmitteln, also Herbiziden. Ja. Also da sprüßt natürlich auch gegen Schädlinge, Käfer und so und da sind wir raus. Das Ach, ist ein okay. anderes Segment.
0: Ein bis zwei Milliarden allein in Deutschland, das heißt wir reden also in, sozusagen, ist schon also, sozusagen Achtschläger, also sozusagen mehrere Zehn Milliarden groß, wahrscheinlich weltweit. Also, jetzt habe ich zuerst mal das Thema Smart irgendwie gehört, also die digitale Fallen. Wenn man jetzt mal so in die Länder schaut, wo ja angeblich schon alles viel, viel smarter ist, in den USA, ist das
1: da schon Standard oder ist das tatsächlich noch so ein starkes Innovationsthema? Schön, dass du fragst. Wir sind nämlich damals auch in die USA immer gerastet, der größten Messe in unseres Sektors und haben geschaut, Ey, die Amerikaner die sind immer weiter vorne, gucken wir uns das ab und kaufen das einfach ein. Aber es ist de facto einfach überhaupt nicht so. Und wir haben auch sehr viele Jahre versucht, in den USA Geschäft zu machen damals. Das war sehr anstrengend ähm, und es hat nicht geklappt damals. das war Die USA sind da immer wirklich vier, fünf Jahre hinterher hinter Europa. Und alle sehen auch wirklich nach Europa und sagen, wow, ihr seid Vorreiter, vor allen Dingen Deutschland, was äh, Schädlingsbekämpfung digital und präventiv angeht. Wir haben aber auch eine sehr starke... Äh, Endlich
0: etwas, wo Deutschland
1: vorne Endlich, ist. Äh, Endlich, äh, Und Logistik auch noch. Äh, also wir haben schon ein paar Sachen. Wir müssen nicht komplett den Kopf in den Sand stecken. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas.
0: Ah, abgefahren. Okay, das, <lacht> und in den äh, und in anderen Märkten jetzt Asien und Co. Weil ich, ähm, ich hatte gestern äh, gestern einen Podcast aufgenommen, auch mit Jochen Christian Joyce, da wo wir einmal im Monat über aktuelle Themen reden, haben wir über Asien geredet. Und eigentlich ist da relativ klar geworden, dass die was das ganze Thema Handel, E-Commerce weit vorne sind, müssten die nicht auch sehr weit vorne sein? Ja. Ja die, die, die ganzen Sensorik, du kannst ja gleich mal so eine Falle hier in die Kamera <lacht> ja, ja, klar Das kommt doch wahrscheinlich
1: aus China, oder? Ja, natürlich, ähm, auf jeden Fall. Und ja, müssten sie. Äh, sind sie aber nicht äh, in unserem Markt. Der Markt ist einfach, du musst dir vorstellen, das sind die Platzhirsche, die haben lang, lange äh, B2B-Verträge, äh, die laufen viele, viele Jahre. Die haben wahrscheinlich den niedrigsten Churn, den es noch irgendwie gibt. Ähm, und äh, diese B2Bs äh, werden einfach noch mit der klassischen äh, Giftspritze quasi beliefert. Vor allen Dingen im Ausland. Ich denke, Singapur ist jetzt einer der wenigen Märkte, wo ein bisschen was passiert. Ich weiß auch, dass in China erste Versuche gepitcht werden mit unserem Produkt. Das geht extrem langsam. Du musst dir vorstellen, ich gehe gleich noch darauf ein, wie wir vertreiben. Da haben wir so ein bisschen einen disruptiven Ansatz. Denn im Grunde genommen sind wir Hersteller. Manche von unseren Mitbewerbern stellen nur einen Lohn her zum Beispiel. Und dann geht es an einen Distributor, nochmal an Großhändler. Und dann geht es an den Schädlingsbekämpfungsdienstleister. Und dann geht es an den Endkunden. Sei es Alex Graf zu Hause oder sei es Nestle. Und deswegen ist es unglaublich teuer, das Produkt nachher. Und vor allen Dingen haben die B2Bs, also die Dienstleister über Schädlingsbekämpfung, immer sehr lange Verträge mit zum Beispiel Coca-Cola oder Nestle. Das heißt, so Nestle wird erstmal beliefert und man will nicht neu verhandeln und die wollen da nicht wirklich raus. Es ist also sehr schwierig zu sagen, zack, da werden jetzt eine Million Fallen produziert und die gehen in den Markt und morgen ist der Markt komplett verändert. Es ist halt nichts, also du hast nicht diese B2C-Effekte, wo es eine Lösung gibt, die mehr convenient und vielleicht günstiger ist und zack, stellt sich der Markt um. Bei uns hast du wirklich eine längere Iteration. Wie, wie viele Schädlingsbekämpfer gibt es in Deutschland, also die das quasi beruflich machen? Wenn ich selber nicht mehr Rappen jetzt
0: kaufen kann, muss ich ja einen ja. Schädlingsbekämpfer ja, holen. Genau.
1: Ja. Also es gibt so um die ein bis 1.500 äh, Unternehmen in Deutschland eingetragene, da sind aber sicherlich 90 Prozent Ein-, Zwei-Mann-Buden, ähm, die Schädlingsbekämpfung vor allen allem so für für Landwirtschaft und sowas anbieten oder für kleine Supermärkte und so ein Kram. Und dann gibt es sicherlich so um die 100 Betriebe, die äh, in Deutschland seriös B2B-Dienstleistungen machen, so für die große Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
0: Ah, okay. Ja. Das ist interessant. Das ist eine wirklich sehr spannende Nische. Aber jetzt hast du es ja schon angedeutet. Wie verkauft ihr
1: denn? Wie konnte ihr denn so groß werden, raus aus Paderborn? Also erstmal Paderborn ist für mich, aber auch hier Rhein-Rohr-City, absolutes Silicon Valley Deutschlands und wird immer noch unterschätzt. Da gehen Grüße raus an Sven Schmidt, der ja immer schön propagiert für den äh, Bereich. Ähm, ja, wie konnten wir es schaffen? Wir sind ganz ehrlich, wir sind einfach extrem unternehmerisch geprägt. Also mein guter Freund Oliver, ähm, der ähm, Futura gegründet hat und mit dem ich Co-Geschäftsführer äh, Co bei Futura sein darf, ähm, das ist, ähm, der ist einfach unglaublich unternehmerisch. Von ihm habe ich auch viel gelernt. Er ist zehn Jahre älter noch als ich. Und äh, wir machen das wirklich äh, so als Baringspartner ähm, seitdem wir denken können. Und er ist unglaublich, innovativ immer schon gewesen und wir haben ähm, dann denselben Ansatz, wir probieren unglaublich viel aus, also bei uns ist, ist diese Art und Weise, wie man heute lernt zu arbeiten in Startups und sowas, das haben wir wirklich schon seit Ewigkeiten gemacht. Also MVPs zu machen mit wenig Budget, einfach mal was ausprobieren. Umsetzung ist wichtiger als Kontrolle. Das ist einfach, wenn man alles unter Kontrolle hat, ist es schlecht. Gerade wenn es darum geht, IoT-Produkte oder disruptive Lösungen an den Markt zu bringen. Was ich noch nicht erzählt habe, wir haben in unserer Gruppe auch sehr viel B2C-Geschäft. Wir haben zum Beispiel den ältesten Online-Shop für Schädlingsbekämpfungsprodukte, Futura Shop für B2C, für den B2C-Bereich. Da haben wir sehr viel mit lernen können, also Google, Facebook und all diese Werkzeuge. Wir haben auch mal vor vier Jahren eine Marke Green Hero gegründet, wie du schon gesehen hast und mit dieser Marke zum Beispiel Amazon und andere B2C-Lösungen ausprobiert und da einfach gelernt, also mit der B2C-Brille und haben dann natürlich noch mit der B2B-Dienstleistung, B2B-Produkten einfach unglaublich breites Feld, auf dem wir spielen konnten und wir, ganz ehrlich, wir versetzen uns immer in, in die Kundenperspektive, nehmen die Kundenbrille, setzen die auf und überlegen, was ist auch für unseren B2B. Haben. Convenienten äh, und gucken ganz viel, was machen natürlich GAFA, wie macht äh, Amazon das, die haben äh, zum Beispiel in Amerika äh, schon viel mit mit Dienstleistungen ausprobiert, auch Dienstleistungen für Schädlingsbekämpfung, also wenn du zum Beispiel Termiten hast oder, oder Ameisen oder so ein Kram, dann bieten die das schon an und da machen wir ganz viele disruptive Ansätze und äh, wir haben on, also wir sind eigentlich, wenn du unser Markt siehst, dann sind das extrem konservative äh, Unternehmen, Viele von denen stecken auch Investmentgesellschaften hinter, denen das Unternehmen dann groß machen durch M&A-Bewegungen und IPOs. Aber im Grunde genommen also viele familiengeführte Unternehmen, die unglaublich stecken geblieben sind. Die kennen da mal SEA oder SEO, aber die haben einfach noch nicht diesen Mut, einen disruptiven Ansatz zu machen. Das wollen wir deswegen umso mehr nutzen. So nutzen wir zum Beispiel unsere B2C-Fähigkeiten mit Webshops bauen. B2B-Webshops und eine komplette äh, andere Kundenperspektive. Wir haben aktuellen MVP, wo wir mit unseren Kunden sprechen und äh, überlegen, hey, wie wollt ihr in Zukunft ordern? Also wir sehen einfach, dass bei uns im Vertrieb und Kundenbetreuung unglaublich viel via WhatsApp passiert. Das haben wir natürlich schon ein bisschen professionalisiert in, in, in Form von natürlich, dass unser Vertriebsteam das alles über einen Laptop und sowas betreut mit WhatsApp und jetzt stellen wir das. Ich fand das spannend, dass du vor ein paar Tagen den Podcast ja auch gelauncht hast mit dem Captain, Captain Sun ja. Gründer und das machen wir auch im B2B-Bereich und freuen uns natürlich da, die WhatsApp API so ein bisschen mehr mit zu integrieren und irgendwann hoffentlich dann darüber auch noch mehr machen zu dürfen. Also auch B2C-Sachen einfach aus B2B-Geschäft quasi ausprobieren. Aber der,
0: der, der klassische große Supermarktbetreiber oder der Getränkemarktbetreiber,
1: wie findet ihr euch? Also und das ist auch wieder eine spannende Frage, weil da gibt es äh, nicht nur eine Antwort drauf, denn der klassische Supermarkt oder der klassische Lebensmittelproduzent hat in der Regel einen Dienstleister, der die Schädlingsbekämpfung bei ihm anbietet, der informiert ihn und ähm, der Markt ist hochkompetitiv auf Preis äh, mit der klassischen Dienstleistung. Das heißt, meistens ist er so da in seinem Hamsterrad und kriegt da so seine Informationen drin ähm, durch. Aber im Grunde genommen passiert unglaublich viel gerade äh, Regulatory, also es gibt gerade neue Gesetze, die Gifte einschränken. Die Lebensmittelstandards sind quasi Gesetze, also ein Supermarkt oder ein Lebensmittelproduzent Lebensmittelproduzent muss sich nach IFS, AIB, BRC oder sowas auditieren lassen, das sind Lebensmittelstandards, damit die an den Supermarkt liefern dürfen, die Produzenten. Und die sind extrem agil im Vergleich zu einem Gesetz natürlich. Und da passiert gerade sehr viel, die wollen unbedingt grün und digital werden, die haben das überall in den Standards, das mittlerweile drin stehen. Und das ist noch viel wichtiger als ein Gesetz für den Supermarkt, denn die Gesetze, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber bei dem IFS zum Beispiel, der International Feature Standard, der Lebensmittelstandard, damit man an Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und sowas liefern darf als Bäckerei, die gucken wirklich hin, Was, warum hast du hier noch ein Gift rumliegen? Das geht ja gar nicht, bau das mal ab. Und ich habe gehört hier, da gibt es doch Mitter, so digitale Fallen, die sind doch smart um 24-7 und so. Und dann googeln sie einfach, finden uns und wir kriegen dann eine Anfrage. Wir machen sehr viel Inbound-Marketing. Uns findet man, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ja, so läuft das dann im Endeffekt. Vielleicht kann man aber so also auf die Falle gucken. Du hast mir ja mal
0: äh, zwei, drei Testgeräte äh, ja, geschickt. Genau. Äh, genau. Aber das ist quasi nicht der Grund, warum du im Podcast bist. Sondern, äh, ich habe mich Bedell. eingekauft. Ja, ja. Das ist, äh, das, so läuft es übrigens. Ja, äh, ja. Kann man ja äh, nicht nur, meinen. noch ein Auto. Nein. Ja, genau. Äh, die, äh, äh, diese Falle, du hast ja quasi, kannst ja mal eine Falle Kamera halten, für die Leute, die also, den Podcast hören. Das sieht aus wie eine ganz normale... Das hier ist auch ja. nur eine
1: Rattenfalle, ja. muss ich sagen. Äh, ich habe jetzt dir natürlich nur eine noch mal ja. mitgebracht für zu Hause. Äh, und äh, das hier ist jetzt ein, unsere ja. Gorilla-Trap. Ähm, da kommt noch ein synthetischer Köder dran. Äh, da drunten unten ja. drunter kommt äh, äh, quasi dieses Package, äh, das, was die Falle Smart macht mit Antenna. Ich, so. ich
0: schreibe das mal sozusagen lautmalerisch. Also sieht aus wie eine normale Mausefalle. Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen genau. größer, aber die kann man ganz normal spannen, wie eine ja, Mausefalle. Genau. Und darunter da kommt dann äh, quasi in der ähnlichen Größe so ein Gerät, das ich muss man sich vorstellen, so groß wie ein Handy. Mhm. Das wird darunter geklemmt und da genau. ist die Elektronik drin ganz ja, genau, für diese genau. Falle. Und dann gibt es noch so einen kleinen akku Richtig. Äh, wo ich dich auch gefragt habe, hey, wenn du mir schon zwei Fallen lieferst, wo ist denn das Ladegerät? Da hast du gesagt, ja, also nach drei Jahren kann man mal schauen.
1: Äh, so, so lange halten diese Markus äh, ja, und die werden dann
0: quasi in irgendeine Box äh, äh, gesteckt, die dafür auch vorbereitet ist, äh, damit da jetzt auch keine Katze ranlaufen kann oder ja, ja, genau, keine größeren genau. Tiere. Genau. Äh, und da sollen dann die ähm, gefangen werden. Und ich ich habe tatsächlich damit auch schon das ein oder andere, äh, äh, den ein oder anderen Schädling äh, schon äh, Human gefangen. Genau. Kannst du mal ein bisschen erzählen? Weil Schön. das ist so, ähm, das ist glaube für die meisten Hörer, weil es ja ein wirkliches physisches Produkt ist und viel Elektronik da dran, äh, da dran ist. Ähm, wie lange hat das gedauert, sowas herzustellen und was genau und ähm, ihr in dieser, äh, in, dieser, in dieser Wertschöpfungskette?
1: Ja, das war ein, ähm, ist ein wirklich großes Projekt gewesen. Weil ähm, Schädlingsbekämpfung ist sehr speziell, also jeder hat quasi seine Falle und seine Lösungen und sowas, das heißt, wir Wie jeder, jeder, Schädlingsbekämpfer? jeder Schädlingsbekämpfer, also von den 1500 Betrieben kauft jeder andere Sachen ein, es gibt sicherlich von solchen Fallen äh, 40, 50 verschiedene Modelle von diesen Kästen drumherum, verschiedene es gibt 100 verschiedene Köder, äh, es hm. ist sehr breit, also es gibt nicht die Falle, das wird ja. sehr leicht machen heißt, wir mussten äh, alles selbst äh, bauen, äh, immer verschiedene Iterationen immer wieder verbessern und verändern. Ähm, wir hatten anfangs nur ein smartes, also ein IoT-Gerät äh, mit, mit GSM zum Beispiel, äh, das auf unseren Server gefunkt hat und haben verschiedene Fallen zugekauft. Äh, wir haben mal gesehen, dass, dass es einfach ähm, nicht sinnhaft, sinnstiftend ist, wenn du zum Beispiel einen IoT-Sensor hast, der meinetwegen 50 Euro wert ist, äh, aber du hast eine Falle, die irgendwie super billig aus China kommt und schlecht gemacht ist, dann macht es, ist es komplett worthless leider. Das heißt, wir mussten wirklich komplett vertikal alles selbst machen, also es geht wirklich von äh, über 3D-Druck äh, zu äh, Werkzeugbau, äh, Fertigung in China und in Deutschland, also das heißt wir, wir ownen alles von, der, von, dem, von den Marken, Gorilla Traps ist zum Beispiel unsere Marke hier in dem Fall oder Nara als Köderprodukt oder Monitoringprodukt. Wir ownen quasi die Werkzeuge, wir machen die Produktion selbst von Köder zu Falle zu digital, die Daten ownen wir, den Server und die Apps und sowas dahinter, Mandantenface, sodass halt ein Endkunde sowie auch ein B2B-Dienstleister da eben mit agieren kann. Und du hast, wie du es schon richtig sagtest, halt dieses Set aus verschiedenen Sachen. Und alle haben immer wieder, es ist klassisches, wie ein Startup quasi ein Produkt baut. Du hast viele Leute an einem Tisch, es wird viel gemalt, es wird mal was 3D gedruckt und dann steckst du es zusammen. Und dann muss es halt immer wieder wiederholen, bis es immer besser wird. Und so sind die Produkte wirklich erwachsen geworden. Also ich vergleiche das immer mit so Produkten, die es schon lange gibt, wie so ein, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der, der größte Porsche-Fäller, Porsche, Porsche 911 Elver zum Beispiel, der sieht ja irgendwie sah früher ja schon so ähnlich aus wie heute, so sagen ja viele. Und äh, das Ding äh, sieht äh, ist trotzdem viel, viel besser. Und ähnlich ist es bei uns. Also wir haben immer noch vom Weiten gesehen, es ist nur eine Falle aber natürlich ist sie im Grunde ganz anders und kann viel mehr Sachen und äh, so machen wir das auch. Also jedes Jahr gibt es eine neue Version und wir machen die Software besser und die Hardware ein bisschen. Also Und dieses so Portal, ja. Also ich
0: habe jetzt ja quasi bei mir diese Fallen registriert bei emitter.info oder so, heißt es. Äh, ja, genau. So, so, da hat man quasi ein Portal, da kann man, muss man dann die Fallen ähm, anmelden, da hat man dann quasi ähm, so, so einen Zugang. Yep. Äh, guckt ihr euch dann quasi an, also wo diese Fallen stehen, müsst ihr, ihr müsst ja quasi Location-Daten haben, weil die SIM-Karte ja auch, also ihr müsst euch quasi irgendwie so ähm, triangulieren können, wo diese Fallen irgendwie verstehen mhm. und ähm, monitort ihr quasi auch äh, die Aktivität der Fallen und sagt dann, oh, äh, Rattenklage in äh, Rendsburg äh,
1: deutet sich an. Also schön, dass du es sagst, weil das ist natürlich von jedem, der sich mit dem Thema kurz beschäftigt, auf jeden Fall so die, die These, der, hey, da kannst du ja so äh, präventive Maßnahmen, äh, wenn du zum Beispiel weißt, äh, Sommer 2020 wird ein Rattenjahr und wahrscheinlich am 5. Juni oder sowas 2020 ist der Peak erreicht und dann müssen vorher alle ganz viele Fallen kaufen. Es ist halt de facto nicht ganz so leicht ähm, und es ist noch nicht so skaliert, dass wir wirklich wie eine Wetterkarte sagen können, äh, demnächst gibt es eine Mäuse- oder Rattenplage. Es ist aber schon so, wie du sagtest, wir wissen, wo die SIM-Karten sind, Netzzelle, Triangulation, also wir können schon sehen, wo was passiert. Um, allerdings äh, ist es einfach in Wie der Masse. sieht's Massimum denn aus bei Coca-Cola jetzt? Also äh, das ist natürlich so, dass jeder seinen eigenen Account äh, nur ja. ansehen kann. Und wenn unser äh, Admin halt äh, die Erlaubnis bekommt, DSVG und sowas, äh, dann da kannst du natürlich da reinschauen, aber anders äh, halt nicht. Aber es ist wirklich spannend, äh, wenn ich bei Partnern bin, die viele, viele tausend Fallen haben, für ein Land zum Beispiel, da mal reinzuschauen, wo die alle stehen und welche Reporten und sich dann ein paar Statistiken zu ziehen. Das ist schon wirklich spannend. Ähm, aber ich muss trotzdem zugeben, ich finde, wir sind noch nicht so. So war, dass wir da unglaublichen Mehr Sinnstiftenden Mehrwert rausziehen können aus diesen Daten, die die Fahnen jetzt haben. Also für den Dienstleister in Zusammenarbeit mit dem Kunden unglaublicher Mehrwert, aber so in der Makroansicht ist es jetzt noch nicht äh, unglaublich.
0: Okay, ja. dann hätte ich, dann hätte ich mal quasi dann technisch mal eine andere Frage und zwar: Ich habe auf einer äh, B2B-Messe äh, vor kurzem, ähm, die sind ja jetzt auch Kunde bei uns, ähm, einen Hornbach, äh, eine Hornbach-Lösung kennengelernt. Die haben so eine eigene ja so ein eigenes Gateway mit mhm. dem man dann im Haus diverse Dinge steuern kann keine Ahnung die smarte Türklinke äh, ja, äh, die Klingel keine Ahnung Feuermelder lassen sich da anschließen also quasi das lässt sich ja mittlerweile alles smart machen und die haben quasi so einen die versuchen ähm, so eine Dachlösung dafür zu bauen was ich extrem schlau finde mhm. Äh, während zum Beispiel Gardena ja auch so ein Gateway hat für den genau. Garten, um dann den Rasenroboter, die Wassersteuerung für die äh, Beregnung im Garten, ähm, die Pumpe für den Brunnen ähm, anzuschließen. Und ich frage mich halt immer, hm, wer, also ist es schlauer eigentlich? sich in diese Lösung zu integrieren, sagen wir mal in eurem Fall in das Gardena-Gateway, zu sagen, hey, lass doch mal mit Gardena quatschen, ob die ihre API öffnen können, damit wir in deren App so eine Art Fallenübersicht bauen könnten, jetzt für den B2C-Anwender mhm. oder mit Hornbach zu sagen, ja komm, mhm. ihr habt ja schon diese Lösung, dann können wir diese Fallen in den Baumärkten, das wäre ja auch so ein klassischer Bereich, wo man Fallen kaufen würde, ja, als B2C. und wir sind effizienter, können wir ja viel effizienter verkaufen, wenn die sich mit ja. sozusagen mit dem, mit dem Smart-Gateway von Hornbach Verbinden. Wie schaust du da
1: drauf? Also, was das geht, das geht so ein bisschen in die Frage Plattform Ownership. Klar, Plattformökonomie ist natürlich, wenn man äh, darüber nachdenkt, ein mega spannender Approach für das Thema. Und wie ich das sehe, da wir schon sehr lange so im IoT-Bereich sind, es gibt halt unglaublich viele so Apple Homekits, Gardenas oder wie sie alle heißen, ähm, Plattformen, die versuchen ähm, die, mit einer API und Raspberry Pi und was auch immer halt äh, alle möglichen äh, ähm, IoT-Geräte bei sich irgendwie auf der Plattform zu vereinen. Gibt, da du, gibt es viele, mein, findest du? Ja, auf jeden Fall. Also, also für,
0: ja gut, für die großen Plattformen, also
1: Google macht das, einmal so ein Apple, aber dann mm -hmm. also Hornbach. Es gibt auch viele kleine, die man noch nicht... Also zum Beispiel hat Fisman, glaube ich, vor ein paar Jahren wie Butler auch noch gekauft. Das sind so kleine Lösungen, die aber wirklich mit viel Kapital äh, ausgestattet waren und ein tolles großes Team zum Beispiel aufgebaut haben und die haben alle möglichen Sensor-Gateway äh, genauso wie es sagst, dass sehr viele Sensoren drin hat und alle möglichen Funkstandards auf 868 MHz oder anderen Frequenzen 2,4 oder sowas hört und vereinheitlicht in einer tollen App ich habe ganz viele von denen schon gesehen, also vielleicht sind es jetzt nicht 100, aber sicherlich ein paar Dutzend und die sind bisher alle noch nicht so ganz erfolgreich gewesen, ich habe auch bei Apple HomeKit und so noch nicht den krassen Uplift gesehen, also 2020 war die Prognose, dass 50 Milliarden IoT-Geräte funken werden und Informationen teilen werden. Ich glaube, das ist wirklich auf jeden Fall wieder eine klassische Plattformgeschichte, wo sich nachher entscheiden wird, wer welche Plattformen gewinnen. Also zum Beispiel gibt es ja in der GAFA-Welt haben sich ja auch ein paar Plattformen durchgesetzt. Ich glaube, die haben sehr gute Chancen, nachher Plattform für all diese Geräte zu werden. Ich glaube, so ein Gardena oder ein Hornbach. Ich habe den das schon mal häufiger gesehen und ich finde es auch vernünftig, dass die sowas machen für ihre Geräte. Die haben ja auch, die sind ja quasi auch, haben ja auch, ihren eigenen Brand, das macht auf jeden Fall Sinn. Wir sind zum Beispiel auch Plattform im Schädlingsbekämpfungssegment und haben verschiedene Geräte von äh, Mitbewerbern, die wir da auch mit integrieren.
0: Aber wenn Hornbach morgen kommt und sagt, äh, Daniel, lass doch mal äh, ja deine Fallen bei uns integrieren. Ich gucke hier gerade mal in meine äh, Reporting, app oh, zwei haben zugeschlagen. Ja? Da muss ich mal, da muss ich mal. Schauen. Eine ist aber, glaube ich, fehlerhaft. Die meldet sich immer. Wie, wie würdest du dann reagieren? Würdest du sagen, ja, machen wir? Oder würdest du sagen, ja, machen wir nur,
1: wenn ich auch noch Kundendaten von dir bekomme? Nein. Also wir sind da immer für offen. Wir machen das eigentlich in der Regel immer. Ich finde, es macht Sinn, für den, für den Kunden in der Breite einfach erreichbar zu sein. Also wenn jemand anfragt, wir kriegen häufiger Anfragen, dass, dass ja, Plattformen mit uns arbeiten wollen oder bei uns als Plattform ihre IoT-Device, es ähm, bei uns zum Laufen bringen wollen. Also das machen wir sehr häufig. Ich finde das schon vernünftig.
0: Ja, man hat ja, ich, ich, um das den Leuten hier mal zu erklären, ja, also man kann hier diese Fallen anmelden, habe ich auch gemacht. Ich bin ja auch, äh, ich bin ja auch äh, technisch interessiert. Aber <lacht> da kann man wirklich alles, da kann man quasi, äh, da kann man die, äh, da muss man den Typen dann einstellen, da kann man ein Foto von der Falle machen, da kann man den Standort hinterlegen. Genau. Und da sieht man auch, was natürlich dann auch für den Großanwender, ja, der dann sagt, ich okay, habe 100 Fallen und ja, Falle 4, 8, 7, 5, keine Ahnung, ja, genau. <lacht> wo ihr stand, zeig mir nochmal, wie ich den Standort da, wie ich den Standort markiert habe. Gibt's ja. da, also, habt ihr überhaupt Churn? Also, ich meine, das ist ja eine Lösung, die, <lacht> so, ihr habt ja eine, das bildet ja eine
1: komplett neue Kategorie. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jemand zum Gift äh, zurückkommt. <lacht> ja, schöne These, kann ich auch bestätigen. Also es gibt schon schon, äh, zum Beispiel wenn eine Bäckerei insolvent ist, ähm, dann ist ja, das, <lacht> das, das, das warum das. mit dem Augenzwinkern, ja. aber ja, der ist schon sehr, sehr niedrig und ähm, ich glaube da ist unser Wettbewerbsvorteil ganz klar als Familienunternehmen aus Deutschland, also wir haben jetzt keinen VC drehen oder hohe Darlehen, also 0,0 von all dem. Wir, wir arbeiten also als Familienunternehmen ähm, sehr, sehr agil, also sehr startup up like ähm, und das ist, glaube ich, ein riesen Vorteil, kombiniert damit dem Made-in-Germany-Software wie Hardware ähm, die Leute suchen das einfach. Stell dir vor, das ist eine Rattenfalle und eine Mausefalle. Die stehen ja in der letzten Ecke, ein IoT-Device ist ja sonst mal, oh nein, die Alexa bitte nicht, ne? stell die mal auf den äh, Designtisch da vorne, so ungefähr. Aber unsere Rattenfallen, die sind halt IP69, die stehen in der Scheiße eigentlich, auf ganz gut Deutsch gesagt. Ähm, und die müssen es auch aushalten. Ja? Und ähm, da gewinnt unsere Made-in-Germany-Lösung sehr stark. Ja,
0: IP69, für die, die es nicht wissen, das kann ich also
1: fast in den Pool stellen, <lacht> genau.
0: sagen, ohne dass es kaputt gehen würde. Äh? <lacht> ja, genau. Da gibt es jetzt nicht so viele Ratten wahrscheinlich. Und da, und da <lacht> Wasserratten,
1: aber. neuer Markt.
0: Ja, das wäre tatsächlich auf jeden Fall ein neuer Markt. Dann äh, sozusagen die zweite Frage, die mich natürlich jetzt als äh, äh, verspielter nutzer interessiert. Ähm, jetzt, wo ich das kennengelernt habe, mit, ich, ich kannte vorher quasi nur über diesen Standard, wo dann irgendwelche Gateways angefunkt werden. Also Gardena hat, ich weiß gar nicht, was das für ein Funkstandard ist, mit dem dieses Gardena-Gateway funktioniert. Aber da gibt es verschiedene Standards, die dann äh, die Geräte zwingen, die im Garten sind oder im Haus, mit dem entsprechenden ja. Gateway zu kommunizieren. Ihr habt jetzt so, einen, äh, so, ein, so eine SIM-Karte da drin, das finde ich extrem mhm. spannend, weil das natürlich dann auch für das, diesen ganzen Bereich Landwirtschaft könnte ich ja sagen, ja. hey, ich möchte so ein Ding äh, ich möchte so ein Ding installieren an das Weidezaungerät, äh, das mit der Batterie betrieben wird, irgendwie zwei Kilometer weiter. Mhm. Äh, da muss ich ja nicht mehr jeden Tag hinfahren und gucken, ob es noch geht, sondern das gibt genau. mir so eine Meldung. Und wenn Ganz ich mir genau. mal anschaue, was passiert so im Innovationsbereich der Landwirtschaft, wenn man, man so auf dem mal unterwegs ist, so richtig viel nicht. Also, es ist tatsächlich so ein bisschen sehr, ja. sehr, sehr, sehr oldschool. Da es ja. dann irgendwie die farbige Litze statt hm. die schwarz-weiße Litze. Ähm, wie schaust du solche Bereiche? Weil das ist ja eine Fähigkeit, die ihr habt jetzt technisch. Also, ihr habt so ein Portal, wo das, wo diese Informationen zusammentragen könnt. Ihr wisst, wie man Geräte baut. Also, ist das irgendwie verlockend oder sagt ihr, nee, es gibt, das Rattenthema ist so groß, hm. da kann man jetzt auch noch auf 100 Millionen wachsen.
1: Also letzteres Jahr, das ist zunächst unser Fokus, um das schon mal kurz zu beantworten. Wir haben auch schon viel ausprobiert. Wir hatten damals eine Marke, die hieß iFacility und haben uns überlegt, wir bilden auch in einer Ocean Alliance, sind wir, das sind wir zu fachlich und haben Fenstergriffe und Lichtschalter und also ein Kram in unser mhm. Portal mit integriert und sind dann als One-Solution Provider quasi zu unseren Kunden gegangen, großer Lebensmittel- oder Pharmabetrieb und haben gesagt, ey Leute, wir können auch dies und das, wir können auch eure Temperatur und wir können auch, ne, wenn ein Lagertor schließt, machen wir alles. Und ähm, du bist einfach, das, deswegen haben wir so ein bisschen Einblick auch in die home bereich oder Und das hat
0: nicht geklappt, offensichtlich? Warum?
1: Offensichtlich, ich Warum? nehme an, also wir sagen rückblickend, es hat nicht geklappt, weil du einfach natürlich als Pestmanager, also als Schädlingsbekämpfer, äh, äh, nicht so die relevante äh, Kompetenz zugeschrieben bekommst, äh, bezüglich all dieser Themen. Wir haben gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir lieben diesen Sektor ohne Ende, weil er ist wirklich sinnstiftend. Mhm. Wir machen auch was ökologisch Gutes und es ist hoch disruptiv für unseren Markt in, in allen Ansätzen. Und es macht uns unglaublich viel Spaß, erfüllt uns. Ist für uns groß genug, wir wollen, wir planen halt nicht irgendwie irgendwas groß zu machen und dann einen großen Exit zu schaffen, sondern wir sind ein profitables äh, Unternehmen und haben äh, wirklich äh, Chancen, auch wir sind meine, mittlerweile in der Europäischen Kommission halt eine Vorträge zu dem Thema und das ist einfach verrückt, dass wir wirklich in diesem für uns, wie wir finden, sehr wichtigen Sektor und das ist ja vollkommen recht, Landwirtschaft und Co. und B2C, äh, das folgt ja noch, also wir unterscheiden zwischen drei Märkten. Industrie, Coca-Cola wieder als Beispiel, ne? also du belieferst Pharma- und Foodunternehmen. dann hast du B2C, Alex Grafer zu Hause eine Maus- oder Rattenfalle und dann hast du einen Landwirt, also einen Pflanzenschutzmenschen, der sagt, ey, ich will hier auch nochmal meine Wühlmäuse, meine Erdbeeren vor Wühlmäusen schützen. Also sehen wir schon, dass der Markt spannend genug ist, weil wir auf allen drei Feldern eben agieren, mit natürlich aktuellen Fokuspunkten, weil IoT, wie ich ja sagte, wir haben schon einige Sachen halt ausprobiert. und in zum Beispiel als Full Solution Provider haben wir uns auch mal irgendwann aufgestellt. Also wir probieren grundsätzlich alles aus, wir haben aber Schwierigkeiten gesehen und sehen einfach eine Riesenchance in, in der Fragmentierung oder der Fokussierung für Schädlingsbekämpfung. Denn, ich muss ich vorstellen, es, werden, es gibt Millionen Fallen bei allen möglichen Schädlingsbekämpfungs, oder bei allen möglichen Logistik- und Pharmabetrieben. Also der Markt ist groß genug. Es dauert sehr lange, da über flächendeckend reinzukommen. Von daher sind wir damit erstmal als Aufgabe sehr zufrieden.
0: Gibt in es eurem, in eurem Segment dieses Amazon-Risiko, bei, äh, bei dem man dann nur sagen könnte, okay, wenn dann jetzt jemand kommt aus Asien, das irgendwie nachbaut und dann darüber den Markt disruptiert, über den Preis, auch wenn die Qualität nicht stimmt, dann flieht irgendwie so ein bisschen den Marktzugang. Das heißt, ihr werdet gezwungen, Dinge zu machen,
1: äh, die vielleicht gar nicht kurzfristig auf der Agenda stehen? Also wir hätten auch die, Mach, äh, die Macht, mit solchen äh, kompetitiven äh, Anbietern, zum Beispiel aus Fernost, äh, mitzugehen. Ähm, das ginge auch. Aber wir... Um das Ganze anders zu beantworten, nein, der Preis ist nicht so relevant. Der Preispunkt ist schon sehr spannend für ein B2B. Wenn er nicht ein Stück, sondern auch ein paar Stückzahlen abnimmt, ist es keine Preissache. Also der Mehrwert, der durch das Gerät gestiftet wird, ja. ist deutlich über dem Preis. Das also ist keine Preisfrage. Amazon ist sicherlich etwas, was man auf dem Schirm haben sollte, auch im B2B. Ich fand, ich habe dich damals kennengelernt über äh, Gisbert Brühlhast da, glaube ja. ich, ne, äh, von Klöckner. Und das fand ich super spannend. Amazon als größter Stahlhandel, Es ähm, war ja erst Podcast, den ich gehört habe. Und bei uns ist es genauso. Also Amazon macht natürlich vor keinem Halt, äh, sucht natürlich erstmal in den Sachen, wo Volumen und Margen ist. Und bei uns ist es einfach zu klein, also dass wir erstmal damit rechnen können, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren Amazon bei uns nicht äh, reinkommt. Wobei, wie gesagt, Amazon bietet klassische Schädlingsbekämpfung äh, in Amerika schon als Plattform an. Also du kannst dir darüber den Service buchen, dass jemand kommt mit einer Giftspritze irgendwie in deinem Garten agiert. Also es wird schon wahrscheinlich irgendwann kommen, vor allen Dingen wenn Alexa mit Home Automation noch mehr integriert wird und mhm. äh, äh, wir sind aber zum Glück, deswegen, wir haben vor vier, fünf Jahren gesagt, äh, dass wir eben, wir sind komplett neu, wir haben damals schon ein bisschen bei Amazon verkauft, haben uns aber dann komplett dafür entschieden, Amazon zu nutzen als Spielfeld und eine eigene Marke aufgebaut und viele von Produkten, die wir schon hatten, also grüne Tierpflegeprodukte zum Beispiel mit Green Hero auf Amazon zu vertreiben, um Amazon Knowledge zu erhalten. Das ist jetzt mittlerweile sogar echt ein großer profitabler Teil der Firmengruppe geworden. Ähm und deswegen wissen wir, wie Amazon als Spielfeld zu bedienen ist und äh, sind also ready und planen das auch schon ein, dass wir unsere digitalen Fallen, aber dann eher mit b 2 c fokus also ein bisschen anderes Modell als das, was du bei dir stehen hast. Eins ist schon eher so Profi-Rattenfalle, äh, äh, ähm, dass es irgendwann bei Amazon erhältlich ist und natürlich dann zum Beispiel bei Alexa steuerbar ist. Also stell dir vor, kommst nach Hause, das ist ein kleines äh, Stadt, Stadthaus, oben hast ein paar... Mäuse auf dem Dachboden und stellst du dann digitalen Fallen auf, kommst nach Hause, Alexa leuchtet und sagt dir, ey, du hast in Falle 1 eine Maus gefangen, sowas zum Beispiel. Und in Zukunft wird dann in jeder Falle auch noch eine Mini-Kamera sein. Wir haben... Äh die erste Ultra-Low-Power-Kamera der Welt äh, gebaut und patentieren lassen. Es äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, die wird äh, in diesem Jahr auch rauskommen. Das heißt, in jeder Insekten, äh, Ratten, Mäuse oder Wildfalle zum Beispiel kann dann für sehr wenig Geld eine ultra kleine Kamera sein. die ähm, Aktuell kriegst du ja zum Beispiel durch verschiedene Schalter und Sensoren ähm, via GSM zum Beispiel mitgeteilt, was der Status der Falle ist. In Zukunft wird es bei uns ähm, ne, 5G ist eine Thematik, die Bandbreite erhöht sich, die Latenz wird geringer. Hast du einfach die Chance, auch Bilder und Videos zu übertragen, kleinere Formate. Okay. Da
0: können MMS schicken. Dann ja. <lacht> genau. wird <lacht> ja. dieses Format nochmal aufgewärmt, ja. Äh, okay, für die Leute, die jetzt zuhören, äh, äh, und, und für unser Nachbardorf, ich, dem ich letzte Woche lesen musste, Osdorf ist das. Ähm, Ostdorf, äh, Neubaugebiet hat eine Rattenklage. Da muss mhm. ich an unseren Podcast äh, äh, <lacht> denken. Wie kommen solche Leute
1: äh, jetzt an so einen, an so einen Set? Ja, also bei einer Rattenplage muss man, also man muss immer ein bisschen äh, dezidierter fragen, was worum handelt es sich eigentlich. Die Rattenplage ist häufig auch so eine Geschichte, die zum Beispiel im Kanalnetz irgendwie passiert. Dafür haben wir andere Lösungen, ähm, zum Beispiel zum, zum Abdecken des Kanalnetzes oder so.
0: auf den meisten Dörfern ist es tatsächlich so, weil die jetzt von den Feldern runterkommen. weil die ja? jetzt in den letzten zwei, Ja, ja. es ah, sind ja, Riesenklagen okay. überall, weil die äh, A natürlich jetzt nicht mehr so bekämpft werden, wie vor mhm. zwei, drei Jahren. Da gab es ja dann so Rattenbekämpfungswochen, wo jeder Gift ausgelegt ja, hat. Ja, ja, genau. Das gibt's klassischerweise. Und ja. aufgrund der klimatischen Veränderung auch in schleswig haben die sich extrem gut entwickelt und kommen jetzt quasi von den Feldern ja. äh, in die Dörfer. Und, mhm. und Neubaugebiete sind in der Regel natürlich am Dorfrand mhm. äh, und äh, fressen sich dann tatsächlich mhm. äh, ähm, von unten mhm.
1: äh, in, die, in, die, in die Häuser rein. Das passiert ja. gerade. Ja, das Was ist machen
0: jetzt? die jetzt? Du bist Profi.
1: Ja, also die sollen auf jeden Fall einen Profi-Dienstleister anrufen. Äh, ich, ich möchte, also wir sind so aufgestellt, dass wir hauptsächlich mit B2Bs Geschäfte machen. Äh, also ein B2C kann, wie in deinem Fall, auf jeden Fall, wenn, wenn sie es möchten und pfiffig genug sind, von uns auch Produkte kaufen. Aber grundsätzlich äh, möchten wir, dass ein Profi-Dienstleister, weil es geht da wirklich, es ist nicht nur ein bisschen Spaß und Rattenbekämpfung, es sind schon auch, äh, die übertragen wirklich gefährliche Krankheiten und sowas und können auch wirklich existenziellen Schaden, also zum Beispiel in der Fabrik oder zu Hause, äh, ähm, anstellen. Das heißt, ich würde immer empfehlen, mit einem lokalen Dienstleister oder mit einem gut bewährten. Einen Dienstleister, der in den Verbänden zum Beispiel auch ist, Kontakt aufzunehmen. Die führenden äh, biotech zum Beispiel arbeiten fast komplett smart. Äh, das heißt, sie nutzen hauptsächlich digitale Fallen und sowas und über die, also es ist für einen Endkunden einfach sehr teuer. Der kauft sich äh, jetzt keine digitale Falle, äh, nur um jetzt vier Monate wegen Ratten zu bekämpfen. Das lohnt sich da noch nicht. Äh, das heißt, der braucht schon wirklich eine Dienstleister. Nee, das musst dann. du anders
0: verkaufen. Ne? Im Grunde genommen brauchst du ja durch
1: die smarten Fallen, kannst du dann so eine permanente sozusagen... Äh, ich könnte es dir verkaufen, war. ja. weil ich natürlich, Ach, äh, so, das Und
0: äh, letzter Frage, Geblockt. Du hast hier noch ein paar Produkte mitgebracht, die haben ja mit Rattenbekämpfung gar nicht so viel zu tun. Da ja, seid stimmt. ihr quasi auch noch aktiv. Was macht ihr noch, außer Ratten und Mäuse?
1: Also außer Ratten und Mäuse machen wir noch Tierpflege, Tierergänzungsmittel und Futter auf Insektenbasis kommt jetzt relativ zeitnah mit einem spannenden Werbespot. Also wir machen einfach sehr viele B2C-Sachen. Meine Mitarbeiter sind auch heute hier bei Google um die Ecke, die nehme ich heute Abend wieder mit nach Hause in die Firma. Also wir machen sehr viele B2C-Abenteuer, um B2C kennenzulernen, aber auch, weil es für uns und, äh, weil wir das ganz gut können und viele von den Sachen. Äh,
0: Warum? Also, welche, welche Kompetenz habt ihr quasi ihr als Schädlingsbekämpfer äh, 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 ja. in dem Bereich jetzt Nahrungsergänzungsmittel
1: für Pferde? Ja, für Pferde haben wir zum Beispiel keine, äh, aber für Kleintiere. Also Kompetenzen äh, in den Feldern, zum Beispiel was Produkte angeht, äh, ja. ist ganz klar äh, aus eigenen, also wir haben es uns selbst beigebracht. Also es, äh, wir haben ein Problem, haben uns dann beschäftigt, weil wir sehr umtriebig sind. Äh, also wir bedienen nicht nur einen Sektor, sondern wir machen immer wieder neue Sachen und gründen auch neue Sachen. Also es ist wirklich so, dass uns Sachen beschäftigt haben. Beispiel, du hast ja auch Pferde, meine Mutter hat auch Pferde, so und dann sprühst du, um Bremsen fernzuhalten, äh, so ein Zeug, so ein Spray, was auch immer es ist. Äh, äh, es, ist im, äh, genau genommen, es ist ein Puretrum, also es ist ein Nervengift, das sprühst du aufs Pferd, um Bremsen fernzuhalten. Ja, das sind diese Kribbelmücken oder sowas, die im Sommer kommen. Ähm, und das ist halt einfach ein Nervengift. Das heißt, über die Poren äh, nimmt das Pferd es auf. Das Pferd kann dir halt nicht sagen, ey, Lass es, es tut irgendwie weh. Ich habe Kopfschmerzen. Also du merkst es als Anwender, wenn es aussprühst, dass du Kopfschmerzen bekommst. Das hat uns irgendwie gestört. Wir kennen uns mit Giften aus. Also wissen wir, was es für ein äh, Pyretrum, Pyretroid ist. Das nutzt man um Wespen zum Beispiel zu töten. Und dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass es auf Pferde gesprüht wird in dem mhm. Maße und dass es echt noch legal ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man es sonst machen? Dann haben wir uns natürlich ein paar Chemiker in die Hand genommen, haben ein bisschen überlegt, ein bisschen ausprobiert. Gibt ja zu viele Pferde bei mir zu Hause. Dann haben wir ein bisschen äh ja und so gab es zum Beispiel den ersten Bestseller Bremsenex, also als natürliche, biologische Alternative zum Fernhalten von Insekten auf Pferden. Und ah, okay. das ist zum Beispiel so eine Produktinnovation, die einfach entstanden ist, weil wir selbst, Spaß Das ist aber
0: nicht das Spray, was Leute sagen, Leute in Westen-Nester und West Nest beispielsweise, wie heißt das nochmal? Alpa. Es gibt so einen Adapt meinst du?
1: Ja, genau. Ja, das gibt auch So
0: ein
1: für, äh, für Wespen. Genau, ja. Also das Doofe daran ist einfach immer, es sind wirklich gefährliche Stoffe. Äh, man kann die aktuell noch äh, relativ frei kaufen. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren verändern. Äh, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, das ist meistens so ein Staub oder so ein Spray. Dann sprühst du es in den Wespen in, ja. in einen Rollladenkasten, da war da die Wespennisten zum Beispiel, das ist das Nest. Und dann fliegt es natürlich, es zieht einfach durch den durch den Sog und sowas, ähm, durch den Luftstrom natürlich in dein Schlafzimmer zum Beispiel. Mhm. Der Staub legt sich dann auf dein Kopfkissen äh, ab und der ist halt einfach persistent, und es wirklich schädigen. Also viele Leute wundern sich dann und müssen eine Woche irgendwie aus der Wohnung ausziehen. Das gibt es immer wieder bei uns im Bereich, weil diese Mittel halt falsch ausgebracht worden sind und einfach gefährlich sind. Und wir forschen halt extrem viel, vor allem im Bereich Nagel, das ist der größte der Schädlingsbekämpfung, wie du halt mit digitalen und grünen Alternativen Mäusen, Ratten oder Insekten fernhalten kannst und bauliche Maßnahmen, wir haben auch eine Firma, die macht halt die Veränderung von baulichen Substanzen in der Lebensmittelindustrie, ähm, Dr. Dicht heißt die übrigens, ganz witzig. Ja. Äh, die Leute denken, was das hat irgendwas mit Marihuana zu tun, da fahren da so Kiffer mit dem Auto vorbei und machen so Fotos, das ist echt immer lustig. Nee, aber ähm, im Grunde genommen geht es immer darum, dass Doktor wir... Dr. Dicht. Ja, so ein blatt im im Kopf, Kopf, ne? Kann man euch nicht absprechen. <lacht> okay. Danke. Ähm, ja, wir probieren echt viel aus, also zum Beispiel unser Haustierpflegespray haben wir mit einem äh, äh, Chemiker entwickelt ähm, und da half uns der Brand Green Hero, den die Leute einfach der im Kopf blatt, den die Leute anscheinend sehr wertschätzen und es ist ein Bestseller auf Amazon geworden, die Produkte. Uns es war damals bei Amazon, bevor diese Fake-Bewertungsgeschichten hochkam, hatten sehr gefallen, dass, dass dass die Nutzer das Produkt bewerten können. Ja, und konnten wir so quasi iterieren und sagen, hey, wir machen hier noch was anders, da noch was besser. Und ähm, mittlerweile ist es wirklich eine selbstlaufende Marke, die von unseren Mitarbeitern wie ein eigenes Unternehmen äh, gemanagt wird und wo immer neue Produkte halt hinzukommen. Und das, das finde ich auch ganz, ganz klassisch im Landmarkt, wenn ich da sowas kaufen will? Wir haben uns, also Handel ist ja hier ein Riesenthema. Wir haben uns ganz klar dafür entschieden, das Dino online zu handeln, auf eigenem Real Estate, also auf unserem eigenen Shop oder auf Amazon. Auf Amazon ist es noch hoch auch profitabel auch für uns. Wir wollen nicht in den stationären Handel damit. Wir können. Wir haben auch schon Pull-Strategie da die Anfragen gehabt. Warum nicht? Weil äh, wenn ich mir mal so die ganze sozusagen das Kaufverhalten der sozusagen der klassischen
0: Pferdebesitzer, Hundebesitzer angucke, in so einem ländlichen Bereich, da gibt es ja quasi in jedem Dorf so zwei ja, Märkte, ja, auf jeden Fall. wo du dann äh, Katzenstreu und mm. äh, äh, nochmal irgendwelche
1: äh, Sattelpflege mm. literweise kaufen, kaufen ja. kannst. Da würde ich ja. das doch erwarten. Hast vollkommen recht, ähm, aber es ist äh, sehr niedrigmarschig. Wir wollen nicht niedrigmarschig. Ah, okay. Und Masse, wir sind anders aufgestellt. Also wir wir brauchen Marge, um uns um, um auch wieder zu reinvestieren. Wir wollen uns keinen keine Umsatz erkaufen, um irgendwelche Leute zu verdrängen. Wir wollen wirklich, also mit Green Hero sorgen wir wirklich dafür, dass aus Deutschland gesourcete, hochwertige Inhaltsstoffe. Also wir wollen nicht das Margenspiel spielen. Immer wenn es darum geht, hey, das können wir doch noch günstiger, dann sind wir da raus. Also wir wollen immer das beste Produkt machen, was es gibt. Meistens ist unsere, sind unsere Prädikate auch in Deutschland gefertigt und nachhaltig. Also wir nutzen biologischen Kunststoff und so ein Kram oder rezyklierbare Stoffe. Für, ähm, also was sowas und hinterfragen das wirklich sehr, sehr, sehr tief, äh, weil wir wollen wir verlangen auch einen Premiumpreis und ähm, deswegen wollen wir den stationären Handel nicht, ähm, Handel wenn nicht mit Eigenmarke, weißt du selbst das ist ja ein riesen Margendruck und True. Da bleiben wir lieber ein bisschen kleiner. und äh, True. Ihr seid einfach nicht.
0: schon zu weit. Meistens, äh, wir haben ja oft hier auch Unternehmen, ja. die quasi aus der klassischen Distributionsstrategie kommen über den Handel sich jetzt überlegen, wie kommen sie dahin, wo ihr schon ja. äh, seid. Aber das zumindest stimmt. haben wir jetzt den, schon mal einen Anlass und ein Keyword gefunden, äh, Green Hero, bei dem unsere Zuhörer mal ein bisschen gucken können bei Amazon, was ihr eigentlich Stimmt. macht. Die Pfeilen kann ich sehr empfehlen, entweder für Spielkinder wie mich, die ein App brauchen, um ihre Geräte <lacht> zu steuern. Ist das eine, eine, eine großartige äh, Geschichte. Ich glaube, wir werden noch viel von euch hören, wie der Markt tendiert in eure Richtung. Es gibt ja. mehr Ratten, mehr Giftverbote, so ja. Regulatorien Gehen, äh, gehen in eure Ecke sozusagen vielleicht Fallen. ist das nächste Milliardenunternehmen aus Paderborn Who knows äh, vielen Dank für die Zeit sehr gerne war's. vielen Dank schon mal für die Ratten die Rattenfallen äh, ich ähm, testen konnte und äh, bis zum nächsten Mal danke dir Alex das war's schon wieder ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ihr wisst jetzt ganz genau äh, wo ihr demnächst eure Mäuse und Rattenfallen kaufen müsst ich bedanke mich natürlich bei den neuen Rezensionen bei iTunes da schreibt zum Beispiel mal Fisch ähm, weiß ich nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, ähm, absoluter Lieblingspodcast, ich höre den Podcast nur seit zwei Jahren und werde nicht müde, ich mag die klare, immer ähnliche Struktur und Nachvollziehbarkeit, schön, dass ich nun manche Folgen auf die Thesen und Annahmen der alten Podcasts beziehen. Ich empfehle den Podcast jedem weiter. Das solltet ihr auch tun. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt. Wenn ihr jetzt schon mehr Content braucht, schaut auf jeden Fall mal rein bei der Wimlek Show, dem zweiten Podcast, den ich mache mit zwei Kollegen aus Stockholm um Amsterdam zusammen. Da interviewen wir internationale Gäste. Da ist gerade eine Folge live gegangen mit dem Gründer von Asket und ähm, mit dem Gründer von Karl Dack, das ist so ein total cooler Regenschirmhersteller aus Stockholm. Also die sehen das so als neues Accessoire, teures Accessoire für Männer, damit wir nicht mehr die billigen Schirme aus den Autohäusern mit uns schleppen müssen. Ganz coole Geschichten, hört da mal rein und hier auf dem Kanal hört ihr in der nächsten Woche etwas zum Thema Markenmöbel online. Der Rudolf Pütz, der CEO von, der Deutschland-CEO von Vitra war zu Gast, hat da ein paar ganz spannende Learnings und Aussagen getestet. Geteilt. Und auch in den nächsten Wochen gibt es wieder Top-Gäste, da sind schon einige geplant und ich hoffe, ich sehe euch natürlich bei den vielen Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden. Euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast hört.